0: Política. Con Gema Hernández.
1: La política en México se vive hoy en día un tanto complicada de explicar ya que existen muchos factores en los cuales las ideologías y perspectivas por parte del gobierno y las sociedades se ven constante transformación, incluyendo así en acciones que nos favorecen o nos perjudican. Aprueba Cámara de Diputados identidad de migrante en situación de retorno. El dictamen establece que los migrantes mexicanos serán asistidos para la obtención de los documentos que acrediten su identidad y ciudadanía. Durante la sesión presidencial y virtual, los diputados avalaron el dictamen con 466 votos y cero abstenciones, documento que fue enviado al Senado para su seguimiento legislativo. Sin presupuesto, la reforma judicial está condenada a ser letra muerta, dice magistrado. En el primer día de Parlamento Abierto para la Reforma del Poder Judicial que el Senado realizó a distancia, el director de la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación, Ariel Alberto Rojas Caballero, cuestionó si este es el mejor momento para discutir y aprobar una reforma judicial cuando se vive una pandemia mundial que en México ha dejado más de 100.000 muertos. Morena llama al diálogo a quienes protestaron contra la alcaldesa en Nuevo León. Tras las protestas de morenistas en Nuevo León el pasado fin de semana durante un encuentro con integrantes de la dirigencia nacional del partido, la secretaria de organización del Comité Ejecutivo Nacional, Xochitl Zagal, sostuvo que Morena aún viene de un proceso de mucha polarización porque no habían mecanismos de diálogo, aunque aseguró que ahora hay dichos espacios, subrayó que a la vez se deben tomar decisiones con elementos numéricos de cara a las elecciones del 2021. vea un momento especial que hacemos entre todos y que es posible si cada uno hace su parte. La tuya, recordar llevar la botella vacía, la de ellos, cambiártela por una llena y la de nosotros, reutilizarla para que pueda volver a las tiendas y a tu mesa una y otra vez. Así cuidamos nuestro bolsillo y también el medio ambiente. Y eso nunca supo tan bien.
2: Coca-Cola
0: En las noticias culturales, tenemos el Apolo 8, el lanzamiento espacial de 1968, también realizado en medio de una pandemia. Entonces Estados Unidos lidiaba con la pandemia de la gripe de Hong Kong. La misión fue la primera en mandar al ser humano a la órbita lunar. En las vísperas del lanzamiento del Apolo 8, en 1968 no lo hacían tan diferentes como las del próximo lanzamiento del primer vuelo operativo de la NASA y de SpaceX, x con la cual arranca oficialmente una nueva era de viajes espaciales, según dijo Jim Bristiders, administrador de la agencia espacial. Hace 52 años, Estados Unidos se había afectado por la llamada de la influencia de Hong Kong, pero esto no era cualquier misión, se trataba de la primera vez en que el humano se dirigía a la órbita de la Luna. Entonces, no se había descubierto las moléculas H-20, como lo anunció este lunes la NASA, un dato muy curioso, ¿no lo creen? En otra noticia, arqueólogos descubren el consumo de alucinógenos que inspiró a las pinturas rupestres. En una investigación reveló una pintura que representa una flor con propiedades alucinógenas y restos de estar masticados. Los arqueólogos han revelado por primera vez cómo los pueblos indígenas estadounidenses prehistóricos crearon arte rupestre como parte de su experiencia alucinógena. Como parte de su investigación publicada, los académicos de las universidades llevaron a cabo excavaciones en el sitio de una cueva en California, después de descubrir una pintura que se cree que representa las flores de Duratiwiti, una planta utilizada históricamente por sus propiedades alucinógenas, como parte de sus elaboradas ceremonias comunitarias. Algo muy interesante, ¿verdad? En otra noticia, el mapa de lenguas busca unificar la literatura en español. Obras de escritores mexicanos como Brenda Lozano y Emiliano Monge forman parte del catálogo que recorre 21 países del habla hispana. El mapa de lenguas se unifica por primera vez en su edición 2021 con lanzamientos simultáneos en España y Latinoamérica de 13 obras seleccionadas con las que se quieren reindicar el habla hispana. Como columna vertebral entre la literatura de estos países. Una propuesta de lectura que pone en manifiesto el mapa de lenguas es un mundo de leer al español a través de un recorrido por la mejor literatura de 21 países del habla hispana. Según explicó este martes la directora editorial Alfaguara y Literatura Rom House Pilar Reyes, Reyes presentó a los autores de este catálogo que aglutina desde un comienzo en 2015 en un total de 124 títulos publicados lo que comenta fue por primera vez en 5 años se ha trabajado en una lista en común con el fin de generar una conversación en común en torno a algunos títulos más relevantes del habla hispana esto fue un poco más de cultura
1: ¿te urge hidratar tu pelo? descubre un nuevo fructis aloe Hidratabon. Prueba pruebas acondicionador una bomba de hidratación con aloe vera orgánico de México y proteína. Pelo brillante, suave y ligero hasta 72 horas de hidratación intensa. Nuevo Fructis Aloe Hidrata Bomb. Superfrutas, superfelo, supertú,
0: de Garnier.
3: Y ahora seguimos con los deportes Empezamos con la Liga MX Que quedaron definidos los 8 equipos Invitados a la Liga del Torneo Guardianes 2020 Donde destaca que los 4 grandes Del fútbol mexicano están clasificados Y pelearán por el título Después de, de ya varios años De ellos Chivas fue el único Que disputó repechaje Por lo que podría llegar con mejor ritmo A la fiesta grande Ya que los demás tuvieron inactividad Por la fecha FIFA Y porque ya estaban clasificados otro de los equipos que calificaron en la repesca fue Tigres, otro equipo que ya es constante en la pelea por el campeonato, además de Pachuca, León y Puebla, quien sorprendió a eliminar en penaltis a los rayados. El partido que se roba a los reflectores en esta etapa final del torneo mexicano será el clásico nacional entre América y Chivas, pero de igual manera los partidos de la Liga del Guardianes 2020 se disputarán de la siguiente manera. La fiera León va contra Puebla, Pumas va contra Pachuca, el ya mencionado América contra Chivas, y ese también es un duelo muy, muy atractivo, que es el Cruz Azul contra Tigres. Así quedaron definidos los. Los. Los octavos de final. Partidos muy buenos. Pero eh, bueno, en otras noticias un poco más. Más delicadas. Eh, Maradona. Llegó Armando Maradona, muere a los 60 años. El astro argentino ha fallecido tras un paro cardiorrespiratorio. Eh, el miércoles a los 60 años no se conocen causas exactas de la muerte, más allá que sufrió un paro cardiorrespiratorio. Según han confirmado fuentes de la familia a El País, una semana después de su último cumpleaños, el astro argentino fue operado con éxito de un edema cerebral y el país celebró otra gambeta de su héroe dramático, pero sería la última. Tantos años de exceso, descuidos y conflictos emocionales terminaron por corroer la salud. Y pues aunque seas maradona, pues, pues la vida te cobra factura, ¿no? Si ser maradona y tener un solo cuerpo siempre fue una lucha desigual, en su última aparición como técnico de gimnasia aparentó arrastrar el físico de alguien de 80 años o más. Los inmortales también sufren. Su muerte sacude al deporte mundial con un colapso de tristeza, sin fecha de vencimiento a la vista. El duelo que empezó a flotar en las calles de Buenos Aires y el resto del país no será de esos que se disipen en años, sino en generaciones. La muerte de Diego Armando Maradona supone el final de la edad de los héroes Ídolos, genios y productos deportivos Pero Maradona excedió la condición de futbolista Fue un número 10 hecho país Una reivindicación popular en pantalones cortos El milagro posible para una porción del mundo en la que el viento sopla en contra Pero bueno... eh. Es, es algo es algo lamentable no solo para los argentinos, también para 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 todo el mundo. En, en noticias más más cordiales y un poco no tan trágicas. La temporada regular de la NFL está ya en su segunda mitad. Comienzan a perfilarse los equipos que aspiran a la postemporada y los que tienen que pensar en su posición de cara al draft del próximo año. Pero vamos a repasar los partidos de la semana 12. Que serán los siguientes. El jueves. 26 de noviembre. Los tejanos de Houston. Contra los Leones de Detroit. Y los Piles Rojas. Contra Dallas. Se iba a jugar también. Eh, Ravens contra Pittsburgh. Pero recordemos que por. El COVID que está atacando. A, a los Ravens. Se pospuso para el domingo. Entonces ponemos Ravens y Steelers. En el domingo. Eh. También el domingo juegan los Titans contra los Colts, los Gigantes contra los Bengalis, los Chargers contra los Bills, los Raiders de Las Vegas contra los Falcons, los Cafés de Cleveland contra los Jaguares de Jacksonville, los delfines de Miami contra los Jets de Nueva York, los Cardinales contra Mis Patriotas, las Panteras contra los Vikingos, los Santos contra los Broncos, los 49 de San Francisco, Plagados de lesiones contra los Rams, los Chiefs de Patrick Mahomes contra los bucaneros de, de Tom Brady, futuro contra, contra pasado, ¿no? eh, los Osos de Chicago contra los Packers, y el lunes 30 de noviembre se jugará el Seahawks contra las Águilas de Filadelfia. Buenos buenos partidos, hay, hay buenos partidos. Y bueno, de, del americano pasamos al, al box, eh, pasamos uno de los consentidos de, de ustedes que es pues el box. Será el campeón británico Callum Smith el siguiente contrincante del mexicano, el Canelo Álvarez, el próximo 19 de diciembre, aunque aún no se define la sede. A través de un video en vivo en Instagram, fue el mismo Canelo acompañado de su entrenador Re, Reynoso, quien confirmó su primera pelea de este 2020 en donde se espera que haya aficionados. Smith es el supercampeón AMB en las 168 libras, mientras que el Canelo es el campeón regular por el mismo organismo en la misma categoría. El jalisciense y su entrenador revelaron también que ven complicado volver a pelear en 160 libras y el objetivo inmediato es dominar con las 168. Antes de enfrentar a Callum Smith, Canelo estuvo en negociaciones con el campeón supermedio de la FIFA, Caleb Plant, sin embargo, aclaró que no pudo llegar a un arreglo para pelear con el estadounidense. Esta será la primera batalla de Álvarez como su propio promotor tras separarse de Golden Boy Promotions hace algunas semanas. Todos recordamos el, el pleito legal que tuvo con Oscar de la Hoya. El pugilista añadió, Estamos aquí, somos personas disciplinadas, que siempre están listos. Lo único que queremos es seguir haciendo mi carrera y seguir creciendo como equipo. Para el 19 de diciembre contra Callum Smith que es de las mejores en los 168 libras. No queremos que el 2020 se vaya sin una pelea del Canelo. Callum con marca de 27-0 y 19 knockouts y de 30 años viene de una dura batalla ante John Ryder quien venció en una polémica pelea. Canelo por su parte llega a la pelea, llega a la pelea tras más de un año sin actividad y con un récord de 53-1. 36 noqueados y 2 empates. Y eso es todo de mi parte. Sigan con nosotros porque tenemos la mejor y más variada información nacional e internacional. Deportes, política, cultura, de todo. Muchas gracias por seguir con nosotros y no se vayan. Acaba con los círculos, acabo con tus donas. Donas Mingo, 360 grados de sabor.
2: Y en los espectáculos, Melisa Sánchez, madre de Eliazar Gómez, rompió el silencio tras semanas de la detención de su hijo por agredir a su pareja Stephanie Valenzuela. Fue a través de un video publicado en la cuenta de Soraina, hermana del actor, que la señora de 61 años defendió a su hijo, a quien describió como un niño dulce. Anuel AA publicó un video en sus redes sociales que ha causado tristeza y preocupación entre sus fans por su contenido y por la descripción de una imagen de un ataúd. Anuel dejó entrever su posible retiro a través de la canción Me Contagié, en el que destaca la profunda depresión que tiene, pues a pesar de que es muy querido por el público, se siente solo. También menciona la falta que le hace a su hijo, quien le ha pedido que esté más tiempo con él, e incluso el pequeño cree que Anuel quiere más a sus fans que a él. Billions con nueve candidaturas, Dua Lipa, Taylor Swift y Rody Rich con seis cada una, son los artistas más nominados a los 63 premios Grammy, que se entregarán el 33 de enero en Los Ángeles, Estados Unidos, con una ceremonia reinventada por la pandemia del coronavirus. Los fans de The Weeknd protestan después de alzarse con tres de los ocho amas a los que estaba nominado. Hoy The Weeknd y sus seguidores y el mundo quedaron sorprendidos al saber que la Academia Nacional de Artes y Ciencias de la Grabación decidió no incluir el disco After Horse en ninguna categoría. Las reacciones no se hicieron esperar y los fans de Abel McConnell, su nombre verdadero, tomaron las redes sociales para protestar por la ausencia del cantante entre los contendientes por un gramáfono. En particular se quejaron de que la canción Yummy de Justin Bieber si alcanzara las postulaciones y Bleeding Link de The Wicked No. Para finalizar los espectáculos, Megan Fox hace un tatuaje en honor a su nuevo novio. Este domingo, Megan Fox acaparó todas las miradas a su paso por la alfombra roja de la gala de los American Music Awards, gracias al espectacular atuendo que había escogido para la ocasión. Su vestido verde con escote, palabra de honor y una sola manga dejaba a la vista un nuevo tatuaje que se hizo a la altura de la clavícula y que no pasó desapercibido por nadie. Soy Juan Pablo Gutiérrez y les traje lo más relevante de los espectáculos.
3: Hace ejercicios.